0: Así como aquella mujer Señor hace dos mil años Necesitó solamente tocar el borde de tu manto Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto Señor y esta noche hoy Como un pueblo Señor queremos Extender nuestras manos a ti Que liberes Nuestra alma Nuestra mente Que restaure nuestra vida Dios Para llegar a la estatura Del varón perfecto Así como aquella mujer quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último Ella había intentado Y no le iba bien Le iba peor, dice Pero esa vez ella escuchó Que el Maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh querido hermano Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia
1: Extendiéndote a ti, su amor, su perdón
0: Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad
1: Si tan solo tocar el borde de su
0: manto,
1: si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él. Sería.
0: Yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que
1: necesita un toque del maestro para ser. Si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. ¡Vamos! ¡No! Jesús Jesús, Jesús,
0: nombre sin igual, suavemente dile al Señor. Jesús,
1: Jesús, sí, Señor. Jesús, nombre sin igual. Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús Jesús Un nombre sin sí, igual
0: Señor.
2: Aleluya. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Y así le damos una cordial bienvenida a toda la audiencia televisiva y radial. Más fuerte esas palmas, hermano. A su nombre... Vamos así a leer la palabra del Señor en esta preciosa hora Marcos Capítulo 5 Cristo vive Un saludo muy especial A todos los hermanos y amigos allá en Guatemala En El Salvador Aquellos que nos ven en San Salvador Como también en Usulután les enviamos un caluroso saludo allá en Honduras, Nicaragua, en en Buenos Aires, Argentina. A todos les saludamos en el amor de Cristo Jesús. San Marcos, capítulo 5, versículo 24 en adelante. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Fue pues con él y le seguía una gran multitud si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija, tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote De la mano al que está a tu lado Y dígale Atrévete a tocar el manto de Jesús Atrévete a tocar el manto de Jesús Amén Tenga la bondad de sentarse Usted que está en su sala también Acomódese bien Para escuchar la palabra del Señor De acuerdo a esta porción que hemos leído, hermanos, hermanos, encontramos que el Señor siempre tiene tiempo para atender a nuestras necesidades. Es decir que el Señor no reacciona como los seres humanos, porque muchas veces nosotros acudimos a Puede ser tal vez a un amigo, a un familiar o a X persona para pedirle alguna ayuda. Y la respuesta que encontramos es que no tienen el tiempo para ayudarnos o para atendernos. Sin embargo, no hay momento en que el Señor esté ocupado, que no pueda verte, que no pueda escucharte, que no pueda comprenderte. Dios siempre tiene... Un espacio en su agenda para atender tu problema Para atender tu necesidad La palabra del Señor nos dice Que el mismo Señor Jesucristo dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y Cristo dijo el que a mí viene yo no le echo fuera En otras palabras hermanos notamos entonces Que en el Señor siempre hallamos una oportunidad Siempre en Él encontramos el tiempo. Solo lo que necesitamos es tener la fe. Si hay fe, seremos siempre vencedores. Si hay fe, vamos a conquistar. Si hay fe, vamos a encontrar respuesta a nuestras necesidades. Porque nada hay imposible para Dios. cuánto lo cree conmigo eso? ¡Aleluya! Se gozan por eso, hermano. Si usted lee despacio este capítulo... Usted va a encontrar que el Señor iba a una misión específica Él estaba atendiendo una necesidad La necesidad y la misión que el Señor llevaba Era a lo que respecta a la hija de Jairo Pero vemos que también hermano Él estaba sacando tiempo para la hija de Jairo Pero también sacaba tiempo para aquellos que le iban acompañando O para aquellos que iban a llegar con una necesidad en el camino él tenía esa misión pero la misma vez él sabía que en la vida de la hija de Jairo iba a ocurrir un milagro como también hermanos él puede hacer un milagro en tu vida en esta hora Dios puede resolver el problema que te está agobiando. Dios puede sanar tu enfermedad que te tiene triste y abatido. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede hacer el milagro en tus hijos. Dios puede hacer el milagro en tu familia, en tu matrimonio. Porque el Señor siempre tiene tiempo para aquellos que le buscan. El Señor siempre tiene tiempo para aquellos que invocan su nombre. La Biblia dice que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Cuando una persona viene con una necesidad al Señor, el Señor no le va a decir, mira, solo cuando tienes problemas me busca, solo cuando tienes necesidad me busca. No, el Señor no te va a rechazar. Por lo tanto, si has venido en esta hora con grandes dificultades, quiero decirte que has llegado al mejor lugar, porque aquí está Jesucristo, aquí está el Hijo de Dios, para hacer el milagro que tu vida necesita. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Dios tiene un milagro para su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un milagro para mí también? ¡Claro que sí! Por eso podemos decir en fe Que Él tiene un milagro para mí Diga conmigo, Cristo Jesús Diga conmigo, Cristo Jesús Tiene un milagro para mí porque Él tiene el tiempo y el espacio amén, porque Él es Dios y Él tiene el control de las, todas las cosas hermanos, nosotros como seres humanos estamos limitados, solo podemos hacer una cosa a la misma vez, pero Cristo Jesús que es todopoderoso que es santo, que es glorioso que tiene el poder sobre todas las cosas Él puede hacer muchas cosas en un mismo segundo, porque para Él todo es posible, para Él todo es posible, para Él todo es posible lo fuerte al Señor en primer lugar encontramos en este pasaje los tipos de seguidores que tenía Jesús en esa ocasión y es que aquí habían seguidores hermanos que prácticamente solo eran espectadores que solo habían llegado para satisfacer su curiosidad mire eso, eso es delicado hermano porque la Biblia dice que le seguía una gran multitud. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Y era tan grande la multitud que lo apretaban. Eso dice aquí la palabra del Señor. Es decir, que toda esta gran multitud de personas ahora habían tenido una oportunidad valiosa de estar cerca de Jesús. Era una tremenda oportunidad porque ellos estaban cerca ellos podían oír de los mismos labios de Jesús la palabra, ellos podían tocarlo sin embargo hermano, ellos estaban preocupados que Jesús iba a hacer con nosotros y no con ellos, y esto aquí no funciona aquí lo que funciona es cuando tú te proyectas que Dios puede hacer en mi vida que Dios puede operar en mi vida que sanidad Cristo puede hacer y él lo hará si depositas esa fe en Él, la Biblia dice que los que confían en Jehová jamás será ¡Han avergonzado! Pero así van pensando estos curiosos, estos seguidores diciendo, y qué el Señor va a hacer con la gente que se encuentra en el camino, y qué el Señor va a hacer con la hija de Jairo, en lugar de decir, ¿qué Jesús puede hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tiene para mí? Oh, gloria al Señor, esta es la hora, hermanos que es el Señor nos está hablando a nosotros, y el Señor nos está diciendo, es, no mires a tu lado, no mires a quién, quién está a tu lado, o qué es lo que necesita, o qué es lo que Dios puede hacer en él, mira a tu interior. Vete a ti mismo que necesitas el favor del Señor. Él te ha traído en esta hora para hablarte, para que escuche su voz. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor por ello? pero ¿qué sucede? muchas veces nosotros hermanos siempre estamos pensando decimos, este mensaje es para fulano de tal esta exhortación es para fulano O oh, esto le cayó bien y qué lástima que no vino tan hermana tan hermano, en vez de estar diciendo Señor, háblame, quiero oír tu voz, quiero entender tu voluntad oh deja que el Señor en esta hora haga una obra grande, poderosísima, extraordinaria en tu vida, no estás aquí hermano tú no estás aquí para pasar el tiempo Dios te ha traído para bendecirte Dios te ha traído amigos para salvarte Dios te ha traído para darte vida Y vida en abundancia Pero hay que salir de los espectadores El Señor no quiere seguidores espectadores Dios quiere gente que le siga Pero que esté en acción Que esté hermano en esa fe audaz, en esa fe firme Gloria al Señor Por lo tanto si has estado como un espectador Sal de ese grupo Y sal de, y sal de allí Para ser un verdadero seguidor de Cristo Y entonces será bendecido Y entonces va a suceder El milagro más grande en tu vida ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Los espectadores nunca escuchan la voz de Dios. Pero aquellos que le siguen de verdad, sí lo escuchan. Y también dicen, Señor, habla mi vida, Señor. Habla mi corazón, Señor. revélate más a mi vida. Anhelamos la voz de Dios. Anhelamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ustedes lo creen, hermano? Pero esta gente, así seguía a Jesús para ver que el Señor podía hacer con otros. Yo sigo a Jesús para que cada día transforme mi vida. Para que cada día me haga conforme a la imagen de Jesucristo. Para eso debemos de seguir a Cristo, hermanos. Para que Él cada día, amén, nos moldee, Para que cada día nos bendiga. Para que cada día seamos gente santa, gente que obedecemos a la voluntad del Señor. Yo no voy detrás de Él, no. Yo voy a la par de mi Jesús. Cuando van a la par del Señor y Él va junto a nosotros, qué bendición, qué dicha el saber bendito sea Dios, gloria a Dios, el saber que Jesucristo está con nosotros, que Él está para ayudarnos, que Él está para bendecirnos. Damos toda la gloria al Señor. Aleluya. Pero toda esta la multitud de personas hermano, estaban cerca de Jesús, pero no habían entregado su vida a Jesús. Porque podemos estar cerca y podemos decir como aquel rey le dijo a Pablo, por poco me persuade ser cristiano Pablo, le dijo Félix, por poco me y así muchas personas hermanos que están cerca de Jesús, escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje del Señor, sienten el vibrar del amor de Dios, pero hasta ahí se quedan. Pero sabes qué, no basta con solo estar cerca de Jesús, entrega tu vida y salvo será, entrega tu vida y perdonado será, Entrégale tu vida a Él y Él te dará la bendición de la vida eterna. segundo lugar, encontramos en el versículo 25 que dice que esta mujer ya llevaba 12 largos de años, 12 años triste, doloroso padeciendo de ese flujo de sangre, pero vemos hermano que esta mujer no buscó a Jesús por una curiosidad, sino por necesidad yo oído de amigos que me dicen mire pero es que estoy pasando este problema y yo no quiero buscar a Dios así con este problema porque entonces estoy buscando a Dios por conveniencia Estoy buscando a Dios por necesidad El Señor nunca ha dicho Vengan a mí todos los que están descansados Vengan a mí todos los felices Vengan a mí todos los que han realizado sus sueños El Señor dice Vengan a mí todos los que han fracasado Vengan a mí todos los desdichados Vengan a mí todos los infelices Vengan a mí todos aquellos que les digo Los ha golpeado Yo los voy a levantar Yo los voy a sanar Yo les voy a dar vida, gozo, alegría, felicidad Aleluya Porque si el Señor no llamase, hermano, a los que están cargados, entonces ¿quién vendría al Señor? Si todo ser humano está cargado, cargado por el pecado, cargado por la maldad, cargado por la opresión, por la angustia. Pero qué lindo que el Señor nos llama, gloria al Señor. Y eso es lo que hizo esta mujer, que había esta gran multitud, pero de, dentro de esta gran multitud estaba esta mujer con un fin diferente, con un corazón diferente, hermano. Y eso es lo que marcó la diferencia. Muchas veces las iglesias están llenas, hermanos. Pero a veces solo se pierden entre la multitud. Que no te suceda a ti lo mismo. Si no marca la diferencia, muchas personas, como se dice en el dicho del mundo, van a misa, entran a misa y salen en misa. Muchos cristianos llegan a la iglesia, hermano ¿Y qué? Pero salieron igual como entraron vacíos, angustiados gloria al Señor, tú no puedes salir cargado de este lugar si has venido con necesidades si has venido con problemas, si tu corazón está sangrando, si tu espíritu ha sido golpeado, si la prueba ha venido y ha tronchado tu sueño y te sientes fracasado yo quiero decirte que no vas a salir de este lugar así vas a salir diferente si tan solo te atreves a confiar en Cristo Jesús, tu vida se diferente ¿cuánto lo creen conmigo? ¿cuánto lo creen? que en esta hora vamos a salir bendecidos de este lugar yo no he venido aquí a pasar el tiempo yo no he venido a entretenerme con ustedes ustedes tampoco han venido a eso no han venido a eso, hemos venido porque sabemos que nuestro Dios vive, que Él es real Que Él no es una leyenda ni un mito, que Él vive, Él vive, Él reina Y Él tiene poder para satisfacer nuestras necesidades ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! Dile que está a tu lado y yo voy a salir diferente de este lugar Siento que Dios comenzó a dar mi vida a Dícense no. Siento que día Dios comenzó a hablar y yo voy a salir diferente. ¡Uh! ¡Aleluya! 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 Así como aquella mujer salió diferente De aquella reunión que tuvo con Cristo De esta noche Vamos a salir diferente Usted que me ve por la televisión Va a salir diferente Usted va a salir diferente Usted va a terminar diferente este programa Porque Jesús está allí Para tocar, para bendecir Para ministrar, para perdonar Para limpiar sus pecados Aleluya ¡Uh! ¿Cuánto lo creen pues? ¿Cuánto lo creen? Se gozan hermanos Se gozan Y esa tiene que ser nuestra disposición Después de cada reunión Donde nos reunimos para dar Señor Tenemos que salir diferente Salimos bendecidos Y si llegamos todo aguado Salimos fortalecidos Si llegamos con las llantas desinfladas Salimos con las llantas pero bien infladas si llegamos sin combustible, salimos con combustible. Si llegamos arrastrándonos, comenzamos a caminar después del servicio erguido y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo. Amazo jalaya. Sienta a Dios en esta hora. Y salimos vacíos. Salimos huecos Salimos llenos De la presencia de Dios Oh, aleluya Y yo he sentido la presencia de Dios En el devocional Y yo he sentido la presencia de Dios En los diezmos y yo he sentido la presencia de Dios en la ofrenda Y estoy sintiendo la presencia de Dios Y yo sé que de este culto Vamos a salir llenos de la presencia de Dios Vamos a salir bendecidos Vamos a salir como tizones encendidos Del fuego, de la gloria, del poder de Dios ¡Aleluya! ¡Uh! amén los campeones de Cristo! Claro que sí. ¿Cómo vamos a estar confesando fracaso, derrota? En Cristo somos más que vencedores. Porque contamos con la llenura de la presencia de Dios. La presencia de Jesús estaba en medio de este gran gentío de, de personas que estaba en esta gran multitud. Ahí estaba. Pero, ¿sabe qué, hermano? Lo triste de esto es que solo una mujer, solo una Bendita las mujeres otra vez Bendita a esas mujeres de Ferman Que le creen al Señor Que cuando tienen problemas No se cierran en el cuarto Es decir tengo problemas Y no voy a la iglesia Sino que cuando tienen problemas Es cuando más temprano están Cuando tienen problemas Más rápido llegan al ayuno Cuando tienen problemas Más rápido llegan a la vigilia Porque saben de que ahí está la respuesta Del favor de Dios Pero lo triste fue que solo esta mujer percibió que era el momento preciso, adecuado para recibir un milagro de parte del Señor. Nosotros no entendieron esto, porque habían llegado solo para, para ver. Hay gente, hermano, que piensa de que, que el Señor como que es un payaso, hombre, para dar show. Hay personas que llegan a las campañas porque quieren ver un milagro. Quieren ver cómo Dios les el pie a alguien que lo tiene corto. Y como para eso hay trucos, ¿verdad? Si sí, yo lo puedo pasar a usted y estirarle uno y encoger el otro. Y después ir jalando poco a poco. Y ahí viene y ahí viene. Y ahí viene el jalón. Pero a la gente le gusta eso, hermano. Sí, la gente le gusta eso. Pero no, hay que llegar donde Cristo para recibir su favor. Para recibir su misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Porque Dios todavía hace el milagro. Anoche tuvimos una reunión y un hermano miembro de esa reunión me decía, pastor, hoy hace poco usted oró por todos los enfermos. Yo estaba allá lejos, pero usted oró. Llevaba días con un tremendo dolor de espalda, la columna y sabe, yo estaba bien mal, pero usted oró y, y el siguiente día ya no sentí nada. Dios me sanó. Es que Cristo Jesús sana, Cristo Jesús liberta, Cristo Jesús restaura. ¡Aleluya! Porque Él es el mismo. De ayer, de hoy y por todos los siglos. Hoy es el momento que podemos acercarnos a Dios. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. La palabra del Señor dice que hoy podemos entrar libremente al lugar santísimo para implorar el oportuno socorro de Cristo hermano. Y hoy es el momento que tú te puedes acercar Como nunca a la presencia de Cristo Y ser transformado y ser tocado Y cuando salgas de aquí Llegas a tu casa testificando Que no viniste aquí a pasar el tiempo Ni a pagar una cubota de religiosidad O a tomar unas tres cucharadas de religión Porque aquí no hay de eso Tú vas a llegar diciendo, ¿sabes qué? Yo fui a la iglesia, me gocé con Cristo Él me tocó, Él me ministró Llegué enfermo, pero vengo sano Llegué castigo, pero vengo libre ¿Y qué dice la Biblia de esta mujer? La Biblia relata que esta mujer había sufrido mucho. Mucho. Había estado enferma durante 12 años con una hemorragia vaginal. En una situación difícil, en un problema serio, en una enfermedad vergonzosa. Ella había sido atendida por muchos Médicos, dice la palabra de Dios Había gastado todo lo que tenía Pero cada día se iba empeorando su situación Cada día, hermano, se iba poniendo más grave Más enferma Qué dicha que tenía esta mujer Qué dolor, qué sufrimiento Yo me imagino ver a esta mujer, hermano Ver su rostro demacrado, pálido, verla débil, ver su rostro como rostro que de muerte, de dolor, de angustia. Yo creo que bastaba con que solo se mirase para sentir lástima por esta mujer y pensar quizás o algunos quizás te le decían mire ya usted no tiene esperanza ya usted gastó todo lo que tenía con los médicos y visitó los mejores médicos de la ciudad y no la pudieron sanar así que usted mejor es que se muera mejor es que se encierre en su cuarto y espere el momento de la muerte pero sabe que esta mujer aunque alguien quizás le dijo que no tenía esperanza pero algo bien impactante hermano es que escuchó hablar de Jesús, en tercer lugar la mujer al ver a Jesús supo que había esperanza para su vida cuando le hablaron de Cristo Ella dijo a la verdad Esta es una miseria que estoy viviendo Humanamente ya no hay respuesta La ciencia ya encontró su límite Pero Jesús puede hacer algo en mi vida Porque cuando la ciencia dice no, no se puede Cristo dice sí Cuando ya no hay puerta abierta humanamente Cristo abre una puerta para nuestras necesidades Ustedes lo creen hermanos Ustedes lo creen todo lo había invertido esta mujer. Porque el ser humano llega un momento que encuentra la limitación. Muchas veces pensamos que con el dinero podemos obtenerlo todo. Y decimos, si tenemos dinero resolvemos este problema. Pero ¿sabes qué? Con el dinero tú puedes comprar una casa, pero no una familia. Con el dinero tú puedes comprar una cama, pero no sueño. Con el dinero tú puedes comprar... Tú puedes comprar alimentos, pero no apetito. Es decir que el dinero es bueno, pero llega un momento que tiene su limitación. Y en este caso, en esta enfermedad esta mujer, hermano, encontramos que ya todo lo había gastado, que ya había probado con muchos médicos, amén, que ya no había esperanza. Pero el versículo 27 dice, cuando yo hablar de Jesús. Diga conmigo, cuando yo hablar de Jesús. Oh, ¿Qué significa eso? Que alguien le fue a hablar de Jesús. ¿Qué hace usted con su vecindario? ¿Qué hace usted con su familiar? ¿Qué hace usted con su compañero de trabajo? Tiene que hablarle de Jesús. Alguien le habló porque dice: cuando oyó hablar de Jesús, yo imagino que esta mujer escuchó los testimonios de lo que Jesús había hecho en otras vidas. Como el Señor había sanado a un ciego de nacimiento, hermano. Como el Señor le había dado la vista a este hombre. Como el Señor solo sanaba A los ciegos escupiendo en tierra Haciendo lodo y poniéndose en los ojos Y ahí era recobrada su vista Como el Señor sanaba A los leprosos. como el Señor Había levantado paralíticos, como el Señor Había resucitado los muertos Yo creo que esta mujer escuchó Ese testimonio y él dijo No pierdo la esperanza, no pierdo la fe No pierdo esta oportunidad Voy a buscar, voy a acudir Donde está Jesús y no voy a poner Pretexto para no venir hacia a él porque hermanos muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios por las puras excusas baratas que tenemos, los pretextos que ponemos, los mismos obstáculos que nosotros ponemos para acercarnos a Dios hay personas que, que, que han dicho han dicho y dicen, no es que el Evangelio es bonito pero, pero yo no puedo entregarme a Jesús es que allí me van a pedir los diezmos hello Ahí me van a pedir ofrendas especiales. Ahí me van a pedir que estén todos los cultos. Y que todo, iglesia, iglesia, iglesia. Me van a pedir que lea la Biblia. Me van a pedir que estén los ayunos, que estén las vigilia, que ore. Y por eso me deciden no buscar al Señor, no entregarse a Él. Porque dicen, allí me van a obligar a servir al Señor. Y puro pretextos. Puro pretexto. Pero esta mujer nos enseña que no hay que poner excusas, hermano. Que no hay que poner pretexto para buscar a Cristo. Algunos dicen, "Yo no me entrego al Señor porque qué va a decir mi compadre? ¿Qué va a decir mi comadrita? ¿Qué va a decir mi padrino? ¿Qué va a decir mi mamá?" ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mis hijos? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis tíos, mis abuelos? Que no te importe lo que digan Lo importante es que te abrace con el Cristo de la gloria Y reciba su amor, su bondad y su misericordia Yo creo hermano que Si esta mujer hubiera tratado de poner excusa hasta cierto punto era como justificable ¿Qué me puede decir usted de una persona Que lleva 12 años Con una terrible enfermedad como esta No estamos hablando de un dolorcito de cabeza No estamos hablando de una alergia Estamos hablando de una hemorragia vaginal Eso era fuerte Eso era hermano muy doloroso Pero esta mujer Dice que Ella bien hubiese usado Como excusa, como pretexto Decir bueno yo quisiera ir donde está Jesús, pero estoy bien enferma. Ojalá que Él venga donde yo estoy. Ella hubiera confesado quizás de esa manera diciendo, estoy tan débil, son 12 años que he estado perdiendo sangre estoy cansada no tengo dinero me siento mal pero todo eso hermano lo hizo a un lado porque cuando hay fe le vas a dar una patada a los pretextos le vas a dar una patada a las excusas para buscar a Dios y para recibir la bendición de Dios, para tocarlo y recibir la sanidad la liberación, el favor de Dios ¿Cuántos pueden gritar un fuerte ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y esta mujer creyó a Cristo En otras palabras esta mujer nos exhorta a nosotros y nos dice déjense de las excusas baratas déjense de los pretextos ¿Y por qué no viene al culto? Por los niños es puro pretexto ¿Y por qué no viene al culto? Porque mi jovencita, señorita quiere que la lleve al cine mire qué creyente estos más carnudos y por qué no viene el culto ay es que me llegó un familiar Traiga el hombre y por qué no viene el culto no es que hoy llegó la primavera y hoy es el tiempo de ir por la barra a pescar pues hoy es el tiempo de los asados de carne puro pretexto, amén pero el que ama a Cristo le sigue el que ama a Cristo se congrega el que ama a Cristo quiere estar en la presencia de Dios el martes, el miércoles el jueves, el sábado el viernes, el domingo y todos los días anhelamos de estar con Cristo Jesús así que aquí no van a las excusas aquí no van a los pretextos cuando dicen amén pero esta mujer ella dijo yo tengo que acercarme a Cristo y si tan solo yo lo toco entonces voy a recibir la sanidad y ya no me voy a sentir más enferma ya no me voy a sentir más cansada pero si esta mujer se ha queda quedado en casa ¿qué hubiera sucedido? diga conmigo nada diga conmigo nada nada hubiera sucedido Absolutamente nada Pero como ella actuó Accionó Entonces esta mujer Llevaba esa seguridad Que ya no se iba a sentir más cansada Más debilitada Más enferma Que se iba a sentir diferente ¿Usted ha venido con esa fe? ¿Cuánto ha venido con esa fe? Que se llegó enfermo Usted no va a salir de aquí enfermo Véanme aquí por favor Usted no va a llegar enfermo Usted no va a llegar a su casa enfermo Usted no va a regresar cansado Usted va a regresar fortalecido Usted va a regresar sano Usted que llegó en pecado Usted va a regresar salvo Usted que llegó siendo abrazado por el infierno Ahora va a salir abrazado de la gloria de Dios mujer entendía que su única esperanza era Cristo era Cristo, ya no había otra alternativa ya no había quiero decirte hermano y amigo que estás pasando por tremenda necesidad tu única alternativa y respuesta es Cristo Jesús Él es el único que puede cambiar tu vida transformar tu vida que puede resolver ese problema que te está agobiando porque en esta hora que hay vidas cargadas con serios problemas con serias dificultades y algunos hasta han sentido como abandonar la fe porque dicen ya no puedo más ya no aguanto más yo quiero decirte que no estás solo yo quiero decirte en esta hora Que el Señor Jesús Que liberó a aquella mujer Que la sanó a esa mujer Está aquí y Él es tu Dios Él es tu salvador Él es tu socorro Él es tu pronto auxilio Y Él puede ayudarte Hay una gran tremenda necesidad en este mundo que vivimos. Nuestros familiares. Nuestros amigos. Nuestros vecinos. Necesitan oír de Jesús. Necesitan de emergencia. Que se les hable de Jesús. Porque solo así van a tener respuesta a su necesidad como esta mujer. Porque Él es la esperanza para todos aquellos que viven en pecado.
0: La religión, amigos, no puede perdonar. La religión no puede salvarte. La única esperanza
2: es Cristo Jesús. El único Salvador es Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres quien podamos ser salvos. El único Salvador se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso, iglesia. No nos cansemos de hablar de Cristo Sigamos predicando a Cristo Si pasa el día y no le hablas a alguien de Jesús Te pido que te sientas triste Porque somos llamados a hablar De las maravillas de Jesús De su amor, de su bondad, de su misericordia Y por eso Cristo dijo Si ustedes no hablan Entonces las piedras hablarían porque somos llamados a dar a conocer este mensaje de esperanza Presentar a Cristo Jesús Como dice la palabra del Señor Que es necesario levantar el nombre de Cristo en alto Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto Y todos aquellos que eran mordidos por aquella serpiente venenosa Pero al ver esa serpiente de bronce Dice la Biblia que eran liberados de la muerte No morían pero eso era tipo de lo que Cristo iba a hacer, hermano Cristo murió en la cruz del Calvario Y todo aquel que ve a Cristo, a Jesús a través de ese sacrificio Es libre del veneno del pecado Es libre del infierno Es libre de la condenación ¿Cuánto creen que la gente necesita escuchar de Jesús? ¿Cuánto lo creen? Porque Él es la única esperanza. Si tú has llegado al pecado, hay esperanza para ti. Jesús puede salvarte. Él puede perdonarte. Solo tiene que confesarlo. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará misericordia. Tiene que apartarte. Porque ya veniste a Jesús, ya te perdonó, pero ahora apártate. Que veniste en fornicación. Yo tengo un consejo para ese problema yo tengo un consejo para ese problema porque usted no puede seguir en esa fornicación y la manera como usted puede salir de esa fornicación es bueno que si se aman como pareja cásense. y si no se aman sepárense y vivan para Cristo porque usted no puede hacerse allí hermano el chivo loco como decimos en El Salvador no, no, no porque esto no funciona así no funciona el Señor te perdona, pero hay que apartarse del pecado. Pastores, y fíjense que yo le estoy diciendo infiel a mi esposa. ¿Será que Dios me puede perdonar? Sí, Dios te puede perdonar. Confiesa ese pecado y apártate. Apártate. ¿Sí? El hombre puede estar siendo infiel, la mujer puede estar siendo infiel y quizás ha cometido adulterio. Dios te puede perdonar, pero pues dice, apártate y consagra tu relación en el matrimonio. Todavía estamos aquí, hermano. Así es que yo quiero decir en esta hora A todos los fornicarios, adúlteros, ladrones, idólatras Homosexuales, lesbianas A los pleitistas A los a aquellos que, que todavía tienen enemigos hermanos Y que viven una vida todavía en pecado y maldad Quiero decirte que hay respuesta para ese pecado Amén, hay respuesta Cristo es la solución Acéptalo a Él Y Él te va a perdonar Y renuncia a esa vida de pecado de maldad Para que seas bendecido en tu vida Aleluya 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 véame aquí por favor hermano déjese las uñas hermana la estoy viendo déjese las uñas Solo Él puede resolver nuestros problemas. Solo Él puede llenar el vacío de nuestro corazón. Solo Él puede sacarte de ese sufrimiento. Tú que lloras por las noches. Y estoy hablando con hermanas y hermanos Y estoy hablando con gente que ama a Dios Pero aquí hay gente que está sufriendo Aquí hay gente que siente que su corazón está sangrando Se siente herido, se siente lastimado Se siente, siente la misma muerte espiritual Pero yo quiero decirte que el Señor puede llenar ese vacío Ese vacío que hay en tu vida, en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón Dios lo puede llenar Amigos que me ves por la televisión Hermanos que me ves por la televisión Él puede, Él puede él puede llenar ese vacío. Él puede borrar tus pecados. Él puede restaurar tu vida. Él puede levantar tu familia. Él puede restaurar tu matrimonio. ¿Cuánto lo creen conmigo? Pues. Hurra, vaya. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Que el Señor está aquí. Cristo está. ¡Ama, y En su nombre. Encontramos. Que cuando nosotros hermanos creemos la esperanza que hay en Cristo. No hay obstáculo que nos detenga. No hay barrera. Cuando creemos, cuando confiamos en el Señor. Por muy grande que sea el problema. Por muy serio que sea la dificultad. No hay obstáculo que nos detenga. Y yo he vivido eso. ¿Cuántos han vivido momentos difíciles? ¿Ah? Momentos cruciales en la vida. Momentos que el diablo nos ha dicho, ya no vas a poder seguir. Ríndete. Ya tu matrimonio no tiene solución. La mujercita que tiene no te ama porque te portaste mal. Sí, porque muchas veces las esposas no nos aman a los esposos porque nos portamos mal hermano. Solo regañando a vivimos, son los y mejor el compañero de trabajo le da una flor y no los esposos, y después dice, es eh, mi marido, es que mi mujer es mala usted, me está quemando las patas, tú la provocaste, ¿Ah? y como alguien dijo, si tú no calientas tu nidito, alguien lo va a calentar pues, Yo por eso a mi esposa la atiendo bien. Todos los días la saco a comer afuera.
1: Aunque sea el patio.
2: Y le digo que que romántico está este. Y le ponemos comida los pajaritos para que vayan a acompañarnos también. Pero no hay obstáculo, hermano. No hay dificultades. Y aunque te sientas arrastrado por aquel problema, y aunque te sientas como que ya no te vas a levantar, pero cuando tú tienes fe en Cristo, tú te vas a levantar. 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 Tú, 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 tú te vas a levantar. Porque poderoso es Dios. Aleluya. Aleluya. Pero puede usted imaginarse por un momento sigamos con la hermana que estaba hablando acá la hermana que tenía esa enfermedad el flujo de sangre puede usted imaginarse el esfuerzo que esta mujer hizo que estando enferma débil acabada el espacio que hizo para penetrar donde estaba Jesús porque había una multitud hermano y penetrar donde hay una multitud no es fácil si aún cuando estamos saludables se nos hace difícil Y con permiso y ahí uno va como que Como que te hule Pero ahora imagínense enferma esta mujer Versículo 27 a 28 dice Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Vino por detrás de la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¡Qué gran fe de esta mujer! ¡Qué confianza de esta mujer! No como muchos que hoy día dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Ah? ¿Para qué leo tanta la Biblia hasta me puedo volver loco? dice algunos cristianos. ¿Para qué voy a estar orando tanto? ¿Para qué tengo que ir a la ayuno a aguantar hambre? ¿Para qué tengo que ir a la vigilia?
0: A desvelarme
2: ¿Para qué? Pero esta mujer creía Que su única salvación Era Cristo Jesús Que si Jesús no cambiaba su vida entonces Si ya no podría cambiar nada su situación Pero hasta hoy en día Yo he encontrado que todos los problemas en Cristo Hay respuesta Todas las dificultades En Cristo hay solución No hay problemas Que Dios no pueda resolver No hay montaña Que Dios no pueda mover No hay tormenta tan negra Que Dios no lo haga desaparecer Él puede Obrar A favor de aquellos que creen En su palabra cuando lo creen conmigo ¿Cuánto lo cree conmigo? Pero esta mujer llevaba firme esa fe en su corazón diciendo, Jesús es mi esperanza. Estoy atribulada, estoy cansada, estoy enferma, estoy sufriendo, pero Jesús... Es mi esperanza Eso es lo que tienes que decir tú Que has llegado en pecado Que has llegado enfermo Que has llegado débil Tú puedes decir Solo el Señor tiene la respuesta para mí Solo el Señor es mi esperanza En este pecado que me encuentro En esta enfermedad que estoy sufriendo Solo Él puede sanarme Solo Él puede romper las cadenas Solamente Cristo puede salvarnos De la carga del diablo Solamente Cristo puede romper la enfermedad Que nos agobia Solamente Cristo puede sacarnos del infierno finalizo diciéndoles y es que cuando tocamos a Jesús nuestra vida es librada de la maldición y llena de bendición mira la bendición que hay cuando tocamos a Jesús por eso es atrévete Jesús, porque esta mujer fue atrevida, ¿sabe por qué? Porque esta mujer no tenía derecho legal de tocar a Jesús. En primer lugar, de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de Moisés, cuando una mujer estaba en su menstruación o tenía hemorragia, esta mujer, de acuerdo a la ley, era considerada inmunda y ella no podía tocar a ningún rabino, ni llegar al templo, esa es la ley, no vaya a dar a usted eso como pretexto hermano, de acuerdo a la ley, pero esta mujer, consciente que iba en contra de la ley, porque una mujer que actuara de esa manera, de tocar a un rabino, a un maestro, tenía que morir, tenía que ser tomada, llevada a lo que es a la plaza pública y tenía que tirar de piedra hasta que muriera. Pero esta mujer fue atrevida. Ella dijo, de acuerdo a la ley, no estoy supuesta a hacer esto, porque la verdad merezco la muerte. Pero la fe la hizo atreverse, hermano, porque ella entendió. Que el favor de Dios es grande Que la misericordia del Señor es grande Y ella se atrevió Y lo tocó Y al instante que lo tocó
1: Fue sanada ¡A -a -a -so -a -la! Aleluya
2: Quiere decir hermano que fue ahí Donde esta mujer recibió la bendición porque tocó a Jesús no tocamos a Jesús se rompen las maldiciones porque ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley ya nos redimió y ahora se rompió esa maldición en esa mujer Y llegó la bendición Tú que estás aquí, amigo, quieres ser bendecido Deja todas las excusas Deja todos los pretextos a un lado Vence los obstáculos Y deja que Jesús te libere hoy Deja que Jesús te perdone hoy Deja que Jesús llegue a tu vida Entre tu corazón Y podrás disfrutar de la plena bendición En Cristo Jesús, aleluya tanta gente que estaba prestando a Jesús y seguramente tenían problemas y necesidades. Pero solo una mujer supo cómo tocar a Jesús. Todos regresaron a su casa con su curiosidad satisfecha, pero esta mujer logró que Jesús supiera su necesidad. Su necesidad. Dice la palabra del Señor Luego Jesús conociendo, conociendo en sí ese poder que había salido de él, golpeando a la multitud, dijo, quién ha me ha tocado mis vestidos. Sus discípulos le dijeron: Ve que la multitud te apriete, y dice, quién me ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esa es confesión. Confesó esta mujer. Tú no puedes recibir la bendición de Dios si no confiesas tu pecado. Confesó toda la verdad. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le dice el Señor? Aquí vemos que el Señor responde. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué vas a hacer tú en esta hora? Te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser como la multitud? Y dirás, ¡ay, qué lindo tuvo el culto hoy! La iglesia creo que tuvo mejor la congregación, la asistencia fue mejor que el domingo pasado. Hoy cantamos más bonito, el pastor dio un testimonio el sonido de instrumento estuvo mejor casi no vieron falla ¿Qué usted va a salir diciendo va a ser como uno de esos de la multitud que salieron igual para su casa o quiere ser como la mujer que se atreve a tocar el borde de la vestimenta de
0: Jesús atrévete a tocar hoy a Jesús
2: ya no cargues más con ese pecado que te agobia con ese problema que te atormenta, con esos pretextos ya no sigas con ese matrimonio semi destruido, malo deja que esta hora Jesús cambie todas las cosas ya no sigas de lejos a Jesús llénate de su presencia ven acércate a atar en esta hora y toca el manto de Jesús, toca a Jesús y recibirás un toque de Él y tu vida va a ser diferente. Solo tienes que venir diciéndole Señor Jesús, ayúdame, ten piedad de mí, sáname, límpiame, tócame. Este es tu día para recibir el favor de Dios. Este es tu día para recibir el milagro que Dios tiene para tu vida. Oh gloria a Dios, este es tu día No lo desperdicie. Hoy ha llegado el día de salvación para ti No te vayas con el corazón vacío No te vayas con el dolor No te vayas con la enfermedad No te vayas con el pecado Hoy toca a Jesús Y Él va a bendecir tu vida Inclinamos nuestro rostro Y oramos a nuestro Padre Celestial En esta preciosa hora El Señor está aquí Solo tienes que tocarlo a través de la fe, a través de la fe. Voy a pedir a aquellas personas que llegaron sin salvación a este lugar. Tú puedes ahora recibir la salvación de tu alma, si tan solo te atreves a tocar a Jesús. Voy a pedir a aquellas personas que van a aceptar a Jesús como su Salvador, que van a reconciliar, que repitan esta oración. Todos los hermanos que van a reconocer, amigos que van a aceptar Aquellos que están en sus casas En esta hora Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Reconozco Que soy pecador Que he pecado contra ti Pero ahora Vengo arrepentido Confesando a ti Todos mis pecados Los más grandes Como los más pequeños y públicamente recibo a Jesús como mi salvador personal Públicamente te recibo como mi Dios, como mi amo Gracias por perdonarme y por darme vida eterna Si usted hizo esta oración, no hay duda que el Señor le ha perdonado San Juan 6.37, la palabra de Dios dice El que a mí viene, yo no le echo fuera San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de